0: Fala galera ligada no 100 Clubes UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, nossa primeira edição no ano de 2020, ano novo, década nova, para algumas pessoas não, porque as pessoas só consideram é, a década nova no ano 1, mas para mim sim, então a gente tá começando os anos 20 nesse exato momento, nesse exato momento não, na verdade tem 7 dias já, mas é nosso primeiro podcast é, em 2020. Então a gente vai fazer hoje uma edição diferente, uma edição que a gente nunca fez, que é revisitar Champions Leagues da década passada, dos anos 10. E a gente vai trazer para vocês essa viagem no tempo aqui, lembrando dos jogos, dos times, das curiosidades, das edições antigas da Champions. Não tão antigas, porque na verdade foi a década passada, mas vai ser bem legal, tem bastante curiosidade, a gente espera que vocês gostem. Essa é a primeira edição, então a gente precisa muito da ajuda de vocês para falar o que pode mudar, o que pode melhorar. E é isso, a gente espera que vocês gostem, participem com a gente. Pelo Twitter, pelo Instagram ou por qualquer outra rede social que você siga, o Sem Clubismo, valeu? É, então hoje vamos apresentar aqui os nossos integrantes. E o Yuri, como tá de volta depois de um longo tempo aí, que eu não lembro qual foi a última vez que ele gravou com a gente, porque agora ele tem 58 empregos, é, se apresenta primeiro, Yuri.
1: Voltei, uma saudade de vocês. Finalmente eu tô aqui de volta e é isso. Boa,
0: obrigado Yuri pela sua apresentação. E Lucas, tá sempre com a gente, se apresenta aí.
2: Fala aí, rapaziada.
0: Lucas, sempre muito sucinto na sua apresentação. E agora, Savane. Opa, salve, salve. Valeu, apresentados os membros da nossa bancada no dia de hoje. É, vamos começar então falando mais ou menos uh, da parte geral dessa edição da Champions Esse programa de hoje vai ser sobre a edição 2009-2010 vencida pela Inter de Milão Afinal, bateu o Bayern de Munique com dois gols do Milito, 2x0 Uma edição memorável da Champions E outras informações gerais dessa edição que teve como artilheiro Lionel Messi E os dois outros foram Cristiano Ronaldo, não é nenhuma surpresa mas Primeira temporada
3: no Real Madrid Olha aí, chegou, informação.
0: 77 7 chegou, já foi vice-artilheiro da Champions com 7 gols. E empatado com o Cristiano Ronaldo, uma curiosidade. Lisandro Lopes pelo Lyon. O Lyon fez uma grande campanha nessa Champions, terminou é, como semifinalista. E a gente vai falar também um pouco sobre esse Lyon, um pouco sobre o Real Madrid, sobre o Barcelona, que foi eliminado num um confronto épico contra a Inter. Mas antes, vou chamar aqui o Yuri para falar um pouco como que tava o mundo em 2010, Yuri. O que, que você traz pra gente?
1: Olha, acho que a primeira coisa... Da gente, que a gente tem que falar Porque é impossível não lembrar A gente tá no final da década, acabou de lançar Toy Story 4 E no início da década A maior bilheteria do ano foi Toy Story 3 Caraca, a Disney pegou pesado 10 anos pra lançar outro é, A segunda maior bilheteria do ano Alice no País das Maravilhas E a terceira Caraca, já tem 10 anos essa porra Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, mano, tem muito tempo já, velho GG, agora o GG vai defender isso aí, porque eu odeio quando a gente tava fazendo a, a triagem do que, que a gente ia colocar aqui, como era o mundo em 2010, a novela que tava passando na época, a novela das nove, era Passione, e eu acho Passione horrível, e o GG disse que ia defender no podcast, mas eu acho Passione muito ruim.
0: Não, eu gostava de Passione, principalmente por causa do Tony Ramos italiano, e nada mais justo do que um campeão italiano na Champions, ter aqui Passione também, com, eu não lembro... Como é que era o nome dele na novela, mas essa novela tinha Mariana Chimenez, Calan é, Raymond, Tony Ramos. Eu Jane gostava de Passione. Kine. Jane Kine. Vou, vou defender Passione aqui, eu gosto de Passione.
2: Ótima novela. Principalmente que tem o sobrenome siciliano, né? Tem que defender. Olha aí. Eu não e... sei se eu, nesse e... ano eu chorei mais com o Toy Story 3 ou a eliminação do Barcelona, eu queria dizer isso. Sim, você é, já eu era a eliminação
3: certo. do Barcelona.
2: Não sei, agora eu não tenho acesso a essa memória. O Porque. Mini
3: Lucas, que já é pequeno hoje em dia, era mini-mini. ficado <risos> muito triste.
2: Sem revelar a altura dos, dos nossos amigos aqui.
0: Beirando 1,40m de pura sensualidade carioca. Mas aqui também falando um pouquinho de novela, teve Neymar e Ganso estreando na Malhação. Isso aí foi um momento memorável da televisão brasileira. E... Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Um pouquinho de música também. No Brasil estava estourado Luan Santana com Meteoro da Paixão. Primeira música de sucesso aí desse cantor maravilhoso que particularmente eu não gosto. Mas no mundo tivemos Kesha com TikTok Tok. Foi o, a música mais escutada no ano de 2010.
2: E Cantei coloquei... um pouquinho, GG, pra galera se situar
0: não, Melhor não, velho Melhor não E de bônus aqui eu coloquei o Waka, Waka da Shakira Porque foi 2010 também, ano de Copa do Mundo Essa música aí estourou bastante E particularmente gosto muito dessa Muito mais que TikTok, muito mais que Meteoro
1: Uma música muito importante de 2010 Amo Noite e Dia, Jorge Matheus, obrigado
0: Essa aí eu gostei também, mas prefiro o ainda Desculpa, Yuri mas sem mais delongas aqui, vamos começar falando de Champions League, é, essa foi a primeira Champions transmitida pela Globo, olha só, uma boa notícia, infelizmente, não temos mais Galvão Bueno narrando jogos da Champions League, falando comentários maravilhosos, e vamos passar agora já direto para falar do futebol, de como estava naquela época na Champions League. É, só lembrando, o, a fase de grupos começou em 2009, mas a gente pegou essa porque ela terminou em 2010, e como a gente está em 2020... Pra ficar bonitinho na temporada 2019 2020, 10 anos depois a gente vai começar por essa temporada é uma curiosidade muito legal já, foi o Bordeaux terminando como líder no grupo A dessa Champions, o um grupo que tinha a Bayer, que chegou a ser finalista, perdeu na final e a Juventus, a Juventus acabou sendo eliminada na primeira fase Juventus que, Savani pode falar muito bem, tinha um cara que ele ama no time titular.
3: É, o Felipe Melo né mano, o time que tem Felipe Melo fracassa não tem jeito <risos>
0: Outro brasileiro aí que era titular desse time era o Diego Ribas, que atualmente tá no Flamengo, como vocês sabem, e Diego Giras. fizeram uma, um, uma parceria aí no meio-campo da seleção por algum tempo tenebroso, eu pelo menos eu acho. Então, voltando a falar um pouco desse Bordeaux, o Bordeaux acabou como campeão francês, campeão da Copa da Liga e campeão da Supercopa da França, então foi um ano excelente pro Bordeaux, talvez o, o último aí que a torcida tenha... É, tido grandes alegrias, mas também com o Chamac no ataque, né? Gorkuf não tinha como não terminar com um final feliz isso aí.
3: É, outra curiosidade. A do... é que hoje a gente nem lembra mais dos caras, né?
0: Triste. Eu, um eu gostava do Chamak, eu me com iludi com o, Xamaki, o ataque ah, eu me iludi Gorkuf. Aqui, né?
3: quem, quem não se iludiu com o Gorkuf? G né?
2: Gorkuf é o primeiro flop do século.
0: Da história. Né? Primeiro né? jogador hypado Da, é da década, a
2: da década é isso.
0: <risos> e também tinha um volante, o Wendel. Jogou no Vasco, jogou no esporte, jogou no Goiás, jogou no Náutico. O Wendel foi, por incrível que pareça, é, o meu amigo Lucas não gosta muito da passagem dele pelo Vasco. Eu gostei particularmente da passagem dele pelo meu time, que é o esporte.
2: Se e... alguém gosta da passagem dele pelo Vasco, o cara só pode ser flamenguista. <risos>
0: Então, o Wendel fazia muitos gols de falta nessa época do Bordeaux, foi... e por incrível que pareça, ele é ídolo lá, por incrível que pareça não, porque ele jogava bastante nessa época. Foi um era ele, do, o,
3: o outro camisa 10 do Bordeaux era o Jussier, mano, que era do Cruzeiro, Valeu. foi pra lá, muito, muito querido lá também.
0: Boa. Então vamos passar agora pra outro grupo, outra curiosidade, tinha o Wolfsburg, atual campeão alemão, eliminado também na primeira fase. É, com o que inclusive fez um hat-trick na estreia contra o CSKA, e demais curiosidades nesse time, tinha o Josué, que era o capitão do time, brasileiro, volante, muito bom jogador, e o Diego que acabou indo para o Manchester City, Diego e Grafite que faziam uma excelente dupla de ataque, e fizeram muitos gols, acho que foi a dupla com mais gols na história de uma edição do Campeonato Alemão, quando eles foram campeões. E ele tem uma curiosidade também do CSKA, que ele quer falar, que eu lembro,
1: o Guilherme, que jogou no Cruzeiro em 2007, 2008, é, ele foi numa negociação com o Kleber para o Dinamo de Kiev, depois ele foi parar lá no CSKA, ele jogou esse jogo contra o Wolfsburg, e acho que... Tipo, pouca gente lembra do Guilherme, que o Guilherme teve uma passagem na Europa, na verdade, porque ele foi bem sumidão assim, mas ele voltou e, e ele meio que que levou, ele fez uns gols importantes pelo Atlético na, na Libertadores, na Copa do Brasil. Apesar dele nunca ter dado certo de verdade assim, mas ele fez ter uns gols muito importantes na carreira. Sofreu bastante com lesão também o Guilherme.
0: Só para situar a galera que não sabe, é o Guilherme Bunda, apelido carinhoso, e o Kleber que o Yuri citou é o Kleber Gladiador que fez um gol aí, que na verdade perdeu um gol que não fez falta nenhuma na final do Libertadores de 2009.
3: Graças a Deus, segundo ele mesmo.
0: <risos> Beleza, vamos passar agora para outra curiosidade, o Atlético de Madrid eliminado na primeira fase, no grupo que tinha o Chelsea e o Porto, o Porto com um time muito forte nessa época, e, mas o Atlético acabou agradecendo essa eliminação, porque foi campeão da Liga Europa, é, inclusive ganhou a Liga Europa do Fulham na final, com dois gols do Diego Forlán, Furranto
3: Dempsey, Zamora, acho que o Vander Varte jogava também lá, se não estou enganado ou não, O posso estar falando uma grande bobagem, mas era um time até que até que bom, né, cara, chegar numa final continental, conseguir levar o jogo para prorrogação, mas Forlan foi decisivo aí.
0: Forlan, né, então é isso, Atlético de Madrid foi eliminado na primeira fase, acabou sendo campeão da Liga Europa, e acho que de mais legal que a gente pode falar é, da fase de grupos da Champions 2009-2010, tem um jogo, entre dois jogos, na verdade, né entre Barça e Rubim Kazan, Lucas, você tem alguma coisa para falar desses jogos?
2: Não, é, o Barcelona, incrivelmente, no, no grupo que ele tava, o, não venceu nenhum jogo do, do Rubim Kazan, perdeu em casa no Camp Nou, que é, normalmente é um, é um fator muito importante em Barcelona, o Barcelona está muito bem jogando no Camp Nou, e perdeu para Rubim Kazan e empatou fora de casa, ou seja, não Grupo complicado, que ainda tinha Inter de Milão, que depois faria ainda aquele jogo épico na... nas semifinais. Somou quatro jogos, né, Pep e Mourinho nessa Champions, e acabou que não venceu o do Rubinho Casano na... na fase de grupos.
0: Show. E outro jogo curiosíssimo, que teve dois gols de Alexandre Pato no Santiago Bernabéu o Real Madrid acabou perdendo para o... Milan, esse Milan talvez não deixasse já tanta saudade, né? porque sempre tem aquele meme lá, nossa que saudade do meu Milan mas esse Milan aqui já era uma fase bem decadente, tanto que viu a, a Inter ser campeã, mas o Pato nessa época ainda bastante hypado, fez dois gols no Santiago Bernabéu. também viria fazer no ano seguinte gol no Camp Nou então uma pena realmente porque eu botava muita fé no Alexandre Pato
1: de seta, corrente, de seta, prova. Pato, Pato 43 3 a 2
3: é justo. E aí, a, e o Milan, tipo, antes de começar um fracasso, aí a, que estamos acompanhando, né? Essa, que foi a, a tônica dessa, dessa década? O Milan ainda, tinha, ainda iria ganhar o Campeonato Italiano na temporada seguinte, se não estou enganado. Que foi o último de Thiago Silva vestindo a camisa do Milan, que tinha o Ibrahimovic, o Ronaldinho, o Robinho, enfim, esses caras aí. Show.
0: Milan ainda dava alegrias para torcedores como nosso é amigo
3: povo E era, e era a, temporada, <risos> a última temporada do Pirlo também, lá. Verdade. De
0: então, Saban, aproveita que a gente se acabou falando aí. Você já quer trazer como foi o confronto entre Real Madrid e Lyon nas oitavas de final?
3: Cara, foi um... Assim... Surpreendente, sem é falar na época né A época não foi surpreendente porque o Real Madrid Estava naquela fase horrível Que era é, é, Até essa edição Era a quinta edição seguida Que o Real Madrid havia sido eliminada nas oitavas de final e, e essa temporada prometia Porque o Real Madrid contratou Benzema, contratou Kaká Contratou o Cristiano Ronaldo né E nem assim Conseguiu passar do Lyon, que o Lyon era um time bem forte Diga-se de passagem é um, um jogador importante desse Leão que hoje para mim é um dos melhores volantes do mundo, Pianic, que foi inclusive o carrasco do Real Madrid. Ele fez o gol que eliminou o Real Madrid nas oitavas de final. tenta nice a tear English Andrew Leighton off. Oh! My goodness gracious me. Pianic silences the Bernabeu. And Real Madrid are on the edge of going out of the competition, which will have its final e o Real Madrid, que é, na fase de grupos, assim, não, não, é, não, não chegou a ter dificuldade. Ele só perdeu esse jogo para o Milan e no Santiago Bernabéu. Então, eles passaram em primeiro até com uma, uma larga vantagem. Eles, é, antes do último jogo, eles já tinham garantido a classificação. Mas pegaram o Lyon, que passou em segundo, mas tinha feito uma, uma campanha igual do Real Madrid foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, e, inclusive o leão tinha até um saldo de gol maior que o do Real Madrid, então era um jogo que prometia muito e muito disputado. né Manoel Pelegrini era o técnico do Real Madrid nessa época, é importante ressaltar aí também que o Real Madrid estava na fase de transição, que o Mourinho chegaria no Real Madrid é, na próxima temporada, 2010-2011, se não me enganado. Então foi a última temporada do assim, Real Madrid que... Acabou na mediocridade, podemos dizer assim. Tanto que o artilheiro, o artilheiro daquela temporada foi o Higuaín. O artilheiro da liga pelo, pelo Real Madrid foi Higuaín. 27 gols marcados. Mas esse jogo foi muito bacana porque o Lyon, que fez uma campanha excelente na, na, na Champions League, chegou até as semifinais, né? foi eliminado pelo, pelo Bayern de Munique, o, é, conseguiu eliminar o um, um maior campeão do torneio. Até desde aquela época, que era o Real Madrid. Então, muito bacana a história do Liverpool, porque tinha como capitão o zagueiro Cris, brasileiro, que foi o jogador que mais atuou naquela Champions League, diga-se de passagem.
0: Tinha também o Llorri no gol. O Leo Riz,
3: é... É, tinha o, 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 o próprio, o próprio Pianichi, né? Michel Sim. Bastos.
0: Michel tinha, Bastos, tinha um monte verdade. De
3: jogadores conhecidos.
0: Lyon também tinha o Gomes no banco, o Gomes acabou de o Gomes jogar o. No... Novíssimo, novíssimo. Na... No é, Acabou de jogar o um Mundial de Clubes contra o Flamengo, inclusive.
3: coisa doida, né? Tinha As o Gon também, Gon Alons era revelação. Tinha o próprio Lisandro Lopes, que foi vice-artilheiro da Champions League. Então. Um time que fez muita história. E que tinha... E tinha perdido o Juninho, né? O Juninho fez a última temporada dele, perdeu o Juninho perdeu o Benzema. Mas fez uma campanha histórica, acho que foi a melhor, né? Da história deles. Deve ter sido.
0: Boa. Então passando para outro confronto marcante nessa Champions League, na fase de oitava de final, tivemos um Fiorentina e Bayern que terminou 4 a 4 no agregado. Yuri, o que que você tem para falar dessa Fiorentina e um pouquinho desse confronto também?
1: Cara, é... essa Fiorentina, ela é o Bayern, na verdade. Na verdade eu vou falar um pouquinho sobre o Bayern, que a gente vai, vai falar um pouquinho. O Bayern chegou na final dessa Champions e, e perdeu para a Inter, né? E só que esse Bayern, ele passou meio que arrastado em todos os jogos. Tipo, todas as fases, menos a semifinal. E esse jogo, esse agregado específico, né, foi 4x4. É, o primeiro jogo foi 2x1 um na ida e 3x2 a dois Fiorentina na volta. E esse time do Fiorentina, ele tem uns nomes meio que, tipo, se eu parar pra pensar, hoje, tipo, caraca como que um finalista de, de Champions tipo tipo como na verdade a gente analisa tipo, como que esses nomes eles são marcados na nossa cabeça mas mas a gente não lembra tipo a, a relevância dos caras véio. tipo a Fiorentina tinha um Montolivo, de Lardino, o Jovetic, o Jovetic o depois foi pro City e tal e acho que que tem uma puta curiosidade que eu acho que chega a ser piada, a gente riu pra caramba quando a gente tava vendo isso, o César Prandelli, aos 37 do segundo tempo, a Fiorentina precisava de um gol pra classificar, e o César Prandelli chamou nada mais, nada menos que Kyrgson, ele mesmo, Kyrgson, é... ele foi, entrou no... no finalzinho do jogo, e uma outra curiosidade deste jogo é que quem tava no banco junto com ele, é o Bolatti, que jogou no Botafogo e no Inter. <risos> Inclusive, eu descobri que ele ainda está jogando bola num time que chama Clube Atlético Boca Unidos. E... Jogar
2: bola é, re é relativo, né? É, é, até porque
1: jogar eu acho que ele nunca jogou, de verdade. Né? Tem o um contrato
2: lá, agora, se ele está jogando...
0: Justo, justo. Mas o Keison K9 botava muita fé também, acabou flopando miseravelmente. E não rendeu na Europa. Talvez não tenha rendido nem no Brasil. Talvez tenha sido uma grande ilusão, um delírio coletivo. Mas, então, vamos passar agora para... <coughs> vamos passar agora para Inter e Chelsea. O Lucas vai poder falar um pouquinho melhor desse jogo. Foi um confronto bem legal também. E aí, Lucas, o que você traz para a gente nas oitavas?
2: Ah, tá, o melhor... Era o melhor confronto da... da época nessa Champions League, né? Das oitavas, assim. O confronto de mais destaque. Até porque... Não só pelos times, obviamente, mas você tinha basicamente no banco de reservas um confronto entre Mourinho e Ancelotti. Só, só aí já, já, valia, já valia tudo. Então, esse jogo foi absurdo, os dois jogos mesmo. E essa Inter de Milão, cara, ela tinha uma peculiaridade que... Não era um time de muita posse de bola, mas era um time que sempre dominava seus adversários, mas de um jeito bem peculiar. Um jeito Mourinho, né? No auge de Mourinho, ele conseguia fazer isso com... Uma maestria incrível e foi assim que a Inter conseguiu bater o Chelsea nos dois jogos. Na, no primeiro jogo no San Siro, a Inter acabou vencendo por 2x1. Um, Milito faz um golaço logo no comecinho do jogo, dá um drible no Terry. É, logo depois, o, no, no segundo tempo, o Calou vai empatar o jogo. Uma falha do Júlio César até, que eu, que eu acho que ele poderia ter defendido. E depois o cambiaço acaba, acaba fazendo o gol da, da vitória. Um chute bonito de fora da área. ...de
3: fora da área Porto, headed by Carvalho. Well struck by Cambiasso. E de novo! Bingo! Esteban Cambiasso! Puxa para o Milan de frente. Seu primeiro gol foi bom. Seu segundo gol foi ainda melhor. Unstoppable.
2: E esse jogo foi bem na tônica da, da Inter a, na competição inteira, né, cara? Um time que sempre se defendeu muito bem. Todas as, as chances do Chelsea nos 180 minutos. É, eram basicamente chute de fora da área e cruzamento na área. É, o drugbar o centroavante o Tchau sofreu muito porque a dupla de zaga da Inter estava inspiradíssima. É. Engraçado Lúcio que e também. Samuel, né? Lúcio Samuel, O Samuel, isso. E esse time da Inter também eu esqueci de citar, já que a gente estava falando dos brasileiros. Time com quatro brasileiros, né? Júlio César no gol, Maicon, Lúcio. E na época o Thiago Mota ainda era brasileiro. Ele vai se naturalizar italiano em 2011. Depois o caras não convocam ele, né? Ele vai lá e. Pula, pula, pula o muro, é, mas também naquela época que jogava demais o Thiago Mota, é, é. e era um time absurdo, cara, ele conseguia Chico controlar. O Thiago Sim, também,
3: maiores defensores da América Latina, Zanetti.
2: E o Milito na frente. O que, que eu
0: A interbase de, desse ano? Oh.
3: Ah, pode falar sempre sei que falar do Snyder né, cara? todo
0: do mundo Snyder. sabe assim
2: mais ou menos a escalação
0: o, o, time, o time base da Inter era Júlio César no gol Maicon na lateral direita, Lúcio Samuel na zaga Zanetti na esquerda, lembrando que o Zanetti podia jogar, jogar de volante
3: Zanetti era ambidestro e jogava no meio
0: também sim, e, sim. inclusive na final ele jogou de volante jogou o Chivu na lateral esquerda e inclusive o, o Mourinho usa o Chivu no jogo contra o Barcelona da semifinal que a gente vai falar isso como ponta esquerda para poder reforçar ali, mas os volantes cambiavam o Stankovic, excelente dupla também, muito boa. O Stankovic conseguia subir para o ataque, fazia uns golaços. Etu, Snyder, Pandev e o Milito na frente. Etu é, às vezes também subia, fazia. Era mais um, um segundo atacante ali, mas jogava aberto pela direita também. E era um time fortíssimo, então. É, a gente vai falar mais desse time, vai falar um pouquinho mais para frente também, mas aí termina concluir sobre esse jogo.
2: Ah, é, não, eu ia falar. Agora, passando para o jogo da, da ida, da, da volta, na verdade, né, do Stanford Beach. É mais, ou, é mais ou menos a mesma tônica. O um jogo que é. Até porque no, no primeiro jogo, na verdade, voltando aqui rapidinho, é, depois que é a interface 2x1, um, o Mourinho já naquela, naquela fase que ele sabe que ele vai conseguir segurar o placar na, na ida, na, para a volta, na verdade. E o Antelotti também é satisfeito com 2x1, um, até porque um, por um placar assim fora de casa é razoável, então acabou que o jogo terminou bem. É, com os dois times satisfeitos com o resultado, e a volta foi no estilo também que o Mourinho queria que o Chelsea muito pressionado não conseguia é, penetrar a muralha que era a zaga da Inter na época e, e as melhores chances na verdade nesse jogo foram da própria Inter, o Eto'o acaba perdendo um gol o Milito também, até que o, o Eto'o também consegue aos 35 do segundo tempo, bem no finalzinho, mata o jogo no, no contra-ataque é, bem estilo Inter mesmo e mata o jogo, o Eto'o que aqui... Ele e o Milito fizeram uma dupla absurda nessa Champions, ele conseguiu ganhar. Foi um dos poucos jogadores que ganhou, eu não sei se ele é o único, na verdade, não tem essa estatística aqui, mas ele conseguiu ganhar duas Champions em dois anos seguidos por dois clubes diferentes.
0: Sim, sim. Não sei se é o único,
2: mas... É, agora não, não ter essa informação, mas deve ter sido um dos poucos, se não o único.
0: Então, vamos passar agora para a fase de quarta de final. As fases de quartas tem um jogaço também, principalmente o jogo da volta. Entre Manchester United e Bayern. Então, Yuri, o que você quer falar um pouquinho sobre esse jogo aí? O que você traz pra gente?
1: Cara, United e Bayern é muito. É, tem uma história meio parecida com Fiorentina e Bayern da, das oitavas, na verdade. Só que esse jogo ele ainda tem um. meio que um. Que um fator agravante, assim, na real. O o Bayern, sai o Bayern ganhou o primeiro jogo, o jogo da ida por 2x1. E ele sai atrás, mas de uma forma meio absurda no primeiro tempo desse jogo. Toma 3x0, United diabo 3x0. O Bayern precisa de fazer dois para classificar. E o Nani faz dois gols. E, e aí o United diabo 3x0. E aí meio que separe e pensa, terra arrasada, até porque o time do United era, era meio forte. Eu... Eu acho a defesa, a defesa do United nessa época era muito forte. E querendo, ou não, ainda tem, tinha o Rooney naquela. numa fase ainda boa. E o Nani meio que. sendo o um Nani que, que meio que mora no imaginário de quem jogava videogame quando era pequeno. Mas. <risos> e, só que. Aí a mentalidade alemã ela entra em jogo de uma forma meio bizarra, né? É, o Elite faz o gol aos 43 do primeiro tempo ainda. E aí meio que o Bayern volta pro jogo de uma forma tipo, meio que desesperadora pro torcedor do United, na verdade. Aí o segundo tempo, o Bayern fica volta, volta precisando de, um, de uma vitória, de um gol só. E o Robin mais ou menos no finalzinho do jogo, ele faltando uns 20 minutos, consegue, consegue fazer um gol. E, de novo, é, no, de novo, como é que fala? O... O placar agregado acaba, acaba levando o bairro para. O gol pra... fora, né? É. O gol fora acaba levando o bairro para a classificação. Esse jogo, o Rafael, lateral brasileiro, ele foi expulso e é meio que ele que muda o, o resultado inteiro, Botafogo, porque na verdade. Era uma coisa meio controlada. Apesar de, de tudo, era uma coisa que estava sendo controlada pelo, pelo United e logo na volta do segundo tempo, Rafael toma esse vermelho, que na verdade é um segundo amarelo, e aí, apesar daquela tensão toda de, de abrir um 3x0, tomar um gol no final do primeiro tempo, depois de abrir o 3x0, e voltar de cara já com o jogador expulso, e aí acaba que... que, que não tem jeito, o Robin, o Robin faz o gol do melhor estilo dele, aquela bola rasteirinha no canto, com a perna esquerda. E, <risos> e... Tem a comemoração
0: clássica dele, né? Não sei se eu é também,
3: todo mundo claro. sai com a mão na, é. na orelha. E, e
1: depois disso eu acho que. Que o Bayer meio que, que deu meio que um recado, que na verdade o time podia ser não tão diferenciado. É, apesar de, de ter vários nomes que depois viraram meio que lendas, né? Feinstag, Irlanda, o próprio Miller, o Robin. Mas o time no geral não, não, não era aquela qualidade toda que, que levou o título mais pra frente com aquelas águas super fortes. Ainda era Van Buten e tem O goleiro era Butch e tal, então tipo. Era. Só que a mentalidade alemã ela faz muita diferença, desde sempre, né? E nesse jogo eu acho que foi quando mais apareceu. Porque a tranquilidade pra, pra, pra voltar um 3x0 precisando de fazer dois gols. Tipo, você chega fora de casa, da casa do adversário classificado, e meio que esse jogo vira muito rápido. Mesmo depois de você ter passado um sufoco contra um time muito mais fraco que o seu nas oitavas. E aí acaba que a mentalidade ganha jogo, né? E a Alemanha mostra isso muito bem. E esse jogo mostra muito bem.
0: Pô, psicológico, né? O técnico do, do Bayern na época era o Louis van Gaal. Fez história também. Então, beleza, vamos passar agora para o confronto de quarta de final que a Inter, a campeã, teve, que foi contra o CSKA. Como a gente já falou, o CSKA de Guilherme Bunda. E não tem muito pra falar desse confronto, na verdade, foram duas partidas bem monótonas, a Inter venceu as duas partidas por 1x0, o Milito na ida fez o gol, e na volta o Snyder, o Snyder bateu uma falta no meio do gol, e o goleiro do CSK, você já deve imaginar, era o Joaquim Feve. Grande e... frangueira. O <risos> desde 2010 já mostrava que não era muito confiável, apesar de ele ser uma lenda no CSK, ele tem mais de 600 jogos com a camisa do time. Mas eu, particularmente, sempre que assisto esse cara jogar, ele toma um, um gol meio bizarro, assim, com uma falinha. Mas tudo bem, isso aí eu deixo para os torcedores do CSK criticar quem sou eu para falar isso. Então a gente chega, talvez, para o grande confronto dessa edição da Champions, da Champions 2009-2010, que foi o confronto entre Inter e Barça, Guardiola contra Mourinho. Talvez aí tenha surgido a grande rivalidade que a gente teve nessa década entre treinadores, e o Lucas, eu acho que vai poder falar isso melhor do que qualquer um aqui, por ser torcedor do Barcelona. Mas esse jogo foi, principalmente o jogo da volta, foi eletrizante, foi um dos melhores jogos que eu já vi de Champions League.
3: ...muitos anos, Internacional e de Milão está na final. O Mourinho, o Valdez foi para cima dele, o Mourinho não quer saber, ele quer fazer festa. Ele vai a torcida, ele ergue os braços de forma vitoriosa. 3 a 2 na soma dos tempos, de um lado um time quis jogar, de outro um que quis se defender, o que quis de se defender levou vantagem, Benito abre os braços, o combinado Brasil e Argentina está na final. Dia 22, estaremos juntos, direto de Madrid, Interpassionário de Milão tentando um título 45 anos depois, e Bayern de Munique tentando um quinto título europeu, José Mourinho, posa de herói, fim de jogo
0: então traz para gente aí sua visão o que dá para gente lembrar o que foi marcante e é isso tá, a bola tá com você
2: cara esse esse entre Barça Nossa Senhora velho é, acho que talvez tenha sido a, a, não sei se é a única vez assim mas uma das poucas vezes em que o, Real, o Real Barcelona do, do Guardiola ele foi neutralizado de forma assim impecável Porque por muitas vezes o Barcelona até contra o Chelsea por exemplo em 2012 ele cai mas é muito por conta, assim, de coisas do futebol Ele dá, dá muitos chute Pro gol, é... Cria muitas oportunidades claras de marcar O Messi perde um pênalti e tal é, E acaba mesmo assim que acaba sendo eliminado Mas nesse específico contra a Inter Cara, o, o Guardiola foi Neutralizado, o Mourinho Ele já, o Mourinho gosta, ele gosta de dar pouca entrevista né? Ele nem gosta de, de se achar um pouquinho Ele tem vários <risos> vídeos falando desse jogo Você consegue achar muito fácil você jogar Ele falando da, das táticas que ele usou nesse jogo e ele começa é, praticamente da premissa em que pô, tem que neutralizar o Messi. É basicamente para onde ele parte é, no primeiro jogo, que ele dá um recital realmente é, o Barcelona sai na frente numa rara falha da, da zaga da Inter. Né? Ali no setor mais ou menos do Maicon o Maxwell consegue infiltrar. Toca ali no meio da área para o Pedro finalizar, acaba saindo 1x0. É, e talvez uma das poucas vezes que a Inter saiu atrás e que esteve realmente em desvantagem, tinha que correr atrás do placar e foi aí que realmente se portou muito bem o time da de Milão cara porque é, me, mesmo sendo um time que na época era muito era considerado ser muito defensivo é, que era muito reativo assim conseguia contra atacar muito bem é, os dois estilos dois se encaixaram muito bem né? mesmo com a zero o Barcelona continuava até na posse de bola e a Inter continuava com essa mesma proposta e foi assim que conseguiu virar é, o Milito ele faz uma partida espetacular. O primeiro gol é ele faz um, um pivô para o Schneider marcar. Depois o Michael também faz uma das melhores partidas da carreira dele, se não a é melhor. Ele consegue infiltrar também, faz 2x1, um, faz a virada e, em outro passo do Milito. Depois o próprio Milito acaba também terminando a partida. Então foi uma partida espetacular, em conjunto, individual. É uma noite assim histórica. Foi é um jogo espetacular em que o Mourinho é, parte da premissa que quer. Queria neutralizar o Messi E consegue, porque ele coloca o Zanetti Ali na esquerda para fazer isso Mas ao mesmo tempo ele tem que cuidar do corredor Do Daniel Alves, que também era um cara que conseguia Atacar muito bem, mas ele consegue fazer isso Compensando no meio de campo Que era muito forte ali com o Cambiasso e com o Thiago Mota para compensar essa, essa, esse corte Pro meio do Messi E o Messi realmente não consegue fazer uma partida muito boa E na volta, cara é, 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 Aquele é o Mourinho Raiz Porque É o mesmo ônibus, com... né? Nossa senhora, e, e, é e espetacular como eles conseguiram se portar muito bem, mesmo com uma, uma expulsão muito precoce do Thiago Mota. É, se não me engano, eram uns 20 pouquinhos minutos de jogo do primeiro tempo, ele dá uma cotovelada no Busquets, e o juiz até que eu acho que é, até dá uma exagerada, não sei se era para expulsão, mas enfim, na época não tinha VAR, né, então era muito difícil esse tipo de lance, muito rápido. Expulsou o Thiago Mota, e, cara, com, mesmo com um a menos, no jogo inteiro, 70 minutos de jogo, é, o Barcelona não teve uma chance clara, assim, de, de jogada criada por dentro, assim, aquele estilo do Guardiola. Era tudo é, chute de fora da área, o Messi dá um chute no primeiro tempo, que o Júlio César faz, cara, uma defesa incrível. Não sei se, não sei se vocês lembram. Sim. Uma, 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 uma defesa de, de É o chute do Messi dedo. que sempre
0: gol, Que é sempre gol.
2: Isso, que é aquele com curva, assim, que tá indo pra Rasterinha fora, mas entra. Canto isso. Aí o Júlio César, nossa, oh, a defesa foi mal. É, e é basicamente a tônica do jogo todo. Eu lembro muito bem desse jogo, mas eu peguei para ver os melhores momentos, cara, e ainda acreditava o tanto de lance de pênalti que o Barcelona cavou também, que era muita bola na área. <risos> aí toda hora eles se jogava, nossa, foi um festival Não, desse tipo de lance. O
3: virou centroavante, né? tava nem
0: no fim é, do
2: jogo ainda. É, o Piquet é... Não, o é centroavante vira... é
0: um clássico do Barcelona.
2: Clássico. Ele gosta de fazer isso quando ele tá ganhando de muito e quando tá perdendo. No desespero. <risos> E ele consegue, né? Foi, consegue fazer furar a barreira ali no finalzinho e faz um golaço, na verdade. Golaço,
0: né? golaço mesmo, é, pra zagueiro.
2: Dribla o, o Júlio César e o, e o zagueiro.
3: O Piquet sempre foi muito técnico, né, mano?
2: Sim, é, o pé diferenciado. E mais né, tirando essa chance, assim, cara.
3: Teve, teve uma chance, claro,
0: também do Bojan, velho. Do, do Bojan,
2: aham, uh -huh, que, o, que o Messi dá um cruzamento pra ele, eu acho, o Daniel,
0: Sim, ele na esquerda, livre, ele cabeceia livre, do livre.
2: lado, passa raspando. E o próprio Bojan faz um gol hoje. 48, 47, só que o juiz anula porque teve uma, uma mão na bola do Touré, só que essa mão na bola, no caso, talvez hoje teria sido anulada, né, por causa da nova regra, que se bater na, no ataque direto é mão, né, é, se bater na mão em qualquer circunstância é falta, mas a mão dele tava grudada no peito, então na época teve muita polêmica também, que eu lembro, é, que é no rebote, assim, o Borran mete no ângulo, o Guardiola comeu uma hora pra cacete, porque seria o gol da classificação. Igual o gol do Estrela, foi... né? <risos> é, eu já tenho esse histórico, já. Mas esse jogo foi incrível, né? Tem aquela cena épica depois com o joga-cabe, o Mourinho invade o campo. Aí é aí que ele é contratado pelo Real Madrid. O, Real Madrid, o Florentino falou, cara, esse é o meu homem. E assim, o resto foi história.
0: Jogaço mesmo. A história viria a se repetir também contra o Chelsea, né? Parecido um pouco na temporada. Na, duas temporadas é. pra frente.
2: É, e também contra o Pato Ramadinho, né? 2010 um, 2011 na CNA. Tem, um, tem
3: um vídeo, tem um vídeo muito legal do Mourinho, que não fala é, da semifinal, assim, mas conta da estratégia que ele traçou na fase de grupos quando a Inter ganhou de 3x1 do Barcelona. Então, é. Falando como ele, como ele tinha que defender, como ele tinha que atacar, como ele tinha que fechar as descidas do Maxwell e do Daniel Alves. É muito bacana esse vídeo. É, é, tá, isso foi, ele foi postado no dia 5 de maio de 2019. É no canal chamado The Coach's Voice. Que ele explica a estratégia desse jogo de 3x1. Então, Show. importante é. um, é, um dos vídeos que ele ver, fez né, sobre esse
2: jogo. Isso ele é. Deve ter feito em tipo,
3: 50. É, é, não, foi, não, foi, não foi nesse jogo. Que, que, nesse vídeo que ele fala aqui, ele fala do jogo da. Da. Oh meu Deus do céu. Do 3x1? É, ele fala do 3x1. Uhum, ele, é. ele fala do jogo da ida. Que ele colocou o pandev, que ele que tinha que ficar muito atento a cidades a, 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 dos laterais, principalmente do lado do Messi. Então eu falei fase de grupo eu falei bobagem, tá? É o primeiro jogo dele era <risos> semifinal. Esse vídeo é muito da hora, 12 minutos de vídeo, no canal da Coach's Voice. Eu você que entende inglês, tem inglês, tem espanhol, tem legenda, enfim. É muito bacana e vale a pena porque ele explica o que ele fez para derrotar esse Barcelona que, para muitos, é, era o favorito da, da, do título, né? Então, muito bacana mesmo a didática dele tal, e tal. E com certeza foi é um dos fatores que fez ele ir pro Real Madrid, sim.
2: Ele fala que a principal escapatória dele, a principal arma ofensiva foi, sei que o Savani falou mesmo, de utilizar as costas do Daniel Alves e do Maxwell. Que por mais que sejam, que na época eram jogadores impecáveis no ataque, iam muito bem, atacavam muito bem a, a, a área adversária, mas eles pecavam ainda muito na recomposição, principalmente porque o Barcelona tinha linha alta. E o Piquet e o, o pior ficavam muito expostos né, nessa, nessa, nesse tipo de, de lance. Então ele partiu desse pressuposto de jogar, reati, jogar de forma reativa para explorar as costas dos dois laterais. Tanto e que assim o Michael o até faz um gol. o Michael é,
1: exatamente. Até faz um gol Exatamente,
2: o gol do Milito é exatamente O gol é, do Michael exatamente. é exatamente isso O Milito ataca o lado do, do Maxwell Corta pro meio, o Michael sai do campo de... Caraca, o Michael sai do campo de é, defesa É uma arrancada
1: é. sensacional cara. O, Michael é o, o Michael é o Michael, né, cara é o Michael.
2: Sim, aquele time era muito, era muito físico também, né, cara Tinha uma, uma, uma consciência física inacreditável que Eles corriam realmente o jogo inteiro E tinha que ter fôlego pra jogar naquele time do Mourinho Show.
0: Então, vamos passar agora pra outra semifinal. Acho que depois disso tudo que a gente falou, bem menos
1: empolgante, né? O um Bayern... Bayern. Podia
2: invertido, né? Sim, Não, podia
1: ter... Finalmente, Não, foi... finalmente o Bayer conseguiu o Bayern uma, uma eliminatória, eliminatória normal, normal, né? né? Nessa... É, é, é. <risos> Nessa Champions, né? Porque... Porque, na real, passou sufoco em todas as fases, tipo... E aí chegou finalmente fora de casa, na real, um jogo que é que na verdade ele tem meio que o um contexto, né, o primeiro jogo foi 1x0 pro Bayern em casa, é, tem uma entrevista muito da hora do, do Chris, antes desse jogo da volta, falando que, que ele tava muito confiante, e o Chris é o... o Chris, o Pianich, e o... se eu não me engano, o Cris o Pjanic e o Giorri são os únicos caras que jogaram todos os jogos da Champions, é, pelo Lyon nessa temporada, e eles eram meio que o... Que, que... os pilares mesmo do time, né? Na verdade, o Pjanic nem tanto. O entrava e tal em alguns jogos, mas, mas ele, ele atuou em todas as partidas. E, e o Cris ele dá uma entrevista antes do jogo falando que ele estava muito confiante com a chance de classificação. E realmente, pelo andar da carruagem, né? Pelo jeito que o Lyon chega na semifinal. E pelo resultado não ser tão absurdo em, em quanto os últimos os últimos do, do próprio Bayern, né, que, que, que de novo fez o resultado no primeiro jogo, entre aspas, né, garantiu um resultadinho no primeiro jogo e foi buscar o gol fora de casa, é, o Cris dá essa entrevista falando que tá muito confiante e no jogo com 1x0, assim, o Cris é expulso no segundo tempo, é é um negócio meio bizarro que nos registros do jogo ele toma um cartão aos 59, um cartão amarelo aos 59 e um vermelho aos 59. Tipo, os dois cartões são seguidíssimos é, e o Cris é expulso e depois disso o Elite faz mais dois gols e o, e o Bayern leva na maior tranquilidade do mundo do jogo. É, não tem dificuldade nenhuma de, de, de dominar a partida fora de casa. E, e meio que não tem muito o que dizer, na verdade. O, o Elite fez os três gols do jogo. O Chris deu uma, uma boa entregada, apesar de, de ter sido um dos pilares do time. E meio que o conto de fadas do Lyon vai embora, né, mano? É, é, o Lyon até teve uma história bem interessante na Champions, mas chegou na semifinal e... e depois de ter passado por cima do Real Madrid nas oitavas. E...
3: Eliminou o Bordeaux, teve o Clássico é... lá, o Bordeaux campeão é... da, Liga, da Liga Francesa.
1: É, bateu de, bateu de frente com o Bayern na, no jogo de ida, chegou em casa, infelizmente, essa, essa expulsão. E, e é, meio, é meio interessante de se lembrar que tipo, esse time do Lyon, igual a gente já até falou um pouquinho, ele tinha uns nomes muito bons, e na real era, era um time que, que no conjunto ele não era tanto uma surpresa quanto o 104 pensar hoje, sem analisar contexto da época, parece, sabe? E era um time muito bem encaixado, e na real a defesa do leão com... com o Cris e o Lloris jogando muito, é... era muito bem encaixado, e o Michel ba saindo pela esquerda, o Lisandro Lopes atacando espaço... É, tanto que o Lisandro Lopes até hoje é um cara muito diferenciado no futebol argentino né, se parar para pensar é, a real é que a gente esquece muito do que foi o Lyon de um tempo pra cá depois teve a época do, do Benzema Nessa e tal época o Lyon era a grande potência do futebol francês é, o Lyon foi
3: né? acho que éptá campeão consecutivo do campeonato francês foi
1: até, Sim, até, a gente esquece muito que, disso hoje
3: né? e foi, acho que foi o Bordeaux que interrompeu a sequência de títulos do, do, do Lyon
1: sim depois e o, o Lyon dá o troco depois na Champions é. e meio que era um conto de fadas cara é... só que a mentalidade é igual aquilo que a gente já tinha falado né o o time do 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 o time do Vangal era muito <risos> era meio meio como meio cagado né mas a mentalidade era muito bem Bem direcionada, então acaba que, que essas coisas ganham o jogo e. E o Chris sempre foi um cara muito esquentado, né? Na hora H ele, ele fez jus ao nome esquentado, E. E é isso. Acabou que foi uma eliminatória tranquila. Diferente das outras duas. Só que. Aí chegou o grande momento, né? O Vangal tinha que arrumar um jeito de bater de frente com a Inter do Mourinho, que era. A mais inteligente da da Europa, fácil. E é agora. E ele, na verdade, não conseguiu, né?
3: Bom, essa, essa final foi, foi muito bacana por diversos fatores. É a primeira final de Champions League que o Gavão rua bueno narrou. É, então, acho que deve ter sido um dia especial pra ele. E eram times bem, assim. É, diferentes, podemos dizer, né? O Bayern de Munique fez uma campanha de trancos e barrancos uma defesa que não era tão confiável, acho que é só o Lan mesmo, era um jogador elite na defesa, Eu vou falar das relações dos dois times, né? o goleiro era o Butch, o Lan lateral direito, jogou a dupla de zaga Van Buiten e Demichelis, o Bats Tuber jogou na lateral esquerda, Van Bommel, Schweinsteiger, Robben, Thomas Miller, Altin Top e Olit, no banco tinha o Mário Gomes e o Close, que eles chegaram a entrar no jogo, e a Inter de Milão, que tinha Júlio César, Maicon, Lúcio, Samuel, Kivo, o Zanetti jogando no meio-campo, ao lado do cambiaço, e Snyder, Etor, Milito e Pandev. Então, assim, no papel, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, o time da Inter era melhor.
0: Bem melhor, pra mim. Bem melhor. Bem melhor.
3: É, então, acho que isso foi, foi comprovado no decorrer do jogo, né, também. Porque... Apesar da, 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 das boas atuações, é, da, principalmente da defesa, o Júlio César fez um grande jogo também.
0: E... Inclusive, o primeiro gol começa com o Júlio César, né? É, um então,
3: eu, eu, eu achei que nesse jogo, tipo. A, Ju, a Inter controlou bastante as ações do jogo, apesar do, do goleiro ter trabalhado bastante. Né? E eu acho que a Juventus foi. A Juventus, caralho. A Inter de não foi sobre, Eu tava pra falar de Juventus as 50 vezes. De... Bom, então. Era o um Robin recém-chegado ao Bayern de Munique, né, era um ataque que, assim, o Olite fez gols importantíssimos, é né? o Olite, o Bayern de Munique chegou às semifinais porque ele fez um gol importantíssimo no jogo da volta, então, era um time que explorava muito a velocidade do Robin, o Robin que criou todas as oportunidades de perigo praticamente do Bayern de Munique, deu muito trabalho para o Kivo, que foi lá atrás esquerdo no jogo, e fez com que o Samuel Lúcio tivesse bastante trabalho também, mas tirando isso, eu achei é, uma atuação excelente do cambiaço, o Snyder também jogou muito, e o Milito, né? muito decisivo, foi decisivo no decorrer da, da, da competição, e fez um golaço, acho que foi o segundo gol dele, que foi um, um gol lindo, então, achei que a Inter mereceu, foi o melhor na final, e... O Mourinho foi premiado, o Mourinho e a Inter foram premiados aí com esse, com esse troféu aí, importantíssimo. Milito, de cabeça, lindo, toca o adversário, partiu Milito, olha o gol, olha o gol, Milito, bateu, olha o gol, olha o gol, Gol!
1: torcedor italiano! Olha o Maicon abraçado com o
3: Milito. Podem ser adversários sérios
0: na Copa do Mundo. Já pensou o Brasil e a Argentina? O que, lembrando também, ganhou a Copa Itália e o Campeonato Italiano nesse ano. Um ano de tríplice coroa. E era um time muito bom um time tipo, de dominação mesmo. Conseguia controlar qualquer time que enfrentasse é, sem a bola. E era muito eficaz no ataque, Milito jogando muito. Os gols que o Milito faz na final são gols de atacante muito elite mesmo. E o Milito era isso.
1: Era um cara muito crucial.
0: Tinha To também. Tinha... Enfim, era um time massa, A gente já falou bastante sobre isso.
1: E acho que... Eu vou levantar a discussão aqui agora. Que, na real, ela é meio polêmica. E ela, ela rola muito, mas... A gente tinha o Snyder de 10. Do, da Inter de Milão, nesse ano, e o Snyder chega no final da Copa do Mundo, como um dos melhores da Copa. E aí, entra aquela questão, o Snyder merecia a
0: bola Eu, inclusive, acho que a gente foi um pouco injusto com o Snyder, é, é, nesse pouco, programa a gente falou muito é, pouco dele, pouco. era o meia cerebral desse time, o cara que armava o jogo gênio da bola, jogava muito, eliminou Não, o, o Brasil passe, o passe que ele deu pro o primeiro gol no do Milito, Milito no Militão, é foi sensacional foi no meio da
3: zaga assim, é um, foi, foi, foi assim,
0: espetacular é... Ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador da final O Milito fez os dois gols,
1: mas o Snyder
3: o foi meu, espetacular E ele levava perigo nas bolas enfiadas para o Milito Para o que jogava nas costas da, da, da defesa A bola
1: parada do Snyder é, é de isso outro a mundo falar,
3: O But teve muito trabalho nas cobranças de falta Sendo elas diretas para o gol ou não Porque era, um, era, um, era uma jogada muito forte entre de Milão Que tinha o um Lúcio, que no auge da carreira Era um fenômeno no, no jogo aéreo Walter Seymour também sempre foi um zagueiro bom no era mas o Lúcio era absoluto. Então foi um cara que a gente falou bem pouco, mas nunca é tarde para se redimir, né? Uhum. É,
0: Merecido é, falar dele.
3: Eu achei, e na minha opinião, assim, não vou falar que foi injusto o Messi ter a bola de ouro, mas se o Snyder tivesse vencido, cara, ainda mais depois da Copa do Mundo que ele fez, é, não
1: seria absurdo, né? Não
3: seria absurdo, não. Eu acho que seria até mais óbvio, pelo critério que a FIFA adota para escolher o maior do mundo.
1: É, porque, querendo é, ou não, o Snyder foi assim, não. campeão o da critério,
3: Champions. Não, o, o Snyder ganhou liga, o Snyder ganhou a Copa. O Snyder foi finalista de Copa do Mundo, foi o melhor jogador de Champions League, campeão de Champions League. Então, pelo critério que é, a. A FIFA do para dar, é, então leva em consideração, principalmente o fato do Copa, porque a Argentina foi humilhada pela Alemanha, o Messi pouco fez naquela Copa do Mundo. A, achei que eles levaram em consideração isso, e o Snyder na minha opinião, foi o melhor do mundo. Mas é isso, né, cara? premiação individual vou... em alguns casos, então tem que fazer.
2: Eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo aqui. Advogado de
0: Deus, no caso, né?
2: <risos> não, é porque assim, só pra contextualizar aqui, normalmente a gente fala do melhor do mundo e tal, mas por exemplo, se eu pegar aqui pra comparar, quem... o Schneider não foi o melhor jogador da temporada da Inter de Milão. Pra mim, esse foi o cara foi o Milito. E é, eu acho que em segundo ele ficaria até o Edu, e pra mim ele também não foi o melhor jogador da Holanda na Copa, ele foi o Robin. Então, eu acho que por esses dois fatores, assim por mais que ele tenha chegado, acho que a galera fala isso muito mais pelo contexto coletivo do que o individual em si, que ele foi muito bem. A mesma parte do, ele...
0: do Modric, eu acho, na minha opinião. Sim, é exatamente Sim. Eu acho
3: que o Modric é até um pouco mais do que Snyder, velho. Porque o Isad foi protagonista em alguns jogos importantes da campanha da Inter de Milão, então. Não foi, ele o faz o jogo. O foi só pela Barcelona, Copa. Ele, o Modif fez de mais simplemente Copa, assim, Copa do Mundo, mas assim é, não Também foi, não o foi o melhor da Copa, entendeu?
1: eu acho não
2: que a gente tá pegando uma bizarrice como parâmetro, entendeu? Porque o Modify ninguém concorda que ele teria que ser Que ele não poderia ser o melhor do mundo. Até porque o próprio Kroy faz uma temporada melhor do que ele no Real Madrid. E na, na Croácia tem vários jogadores no nível dele ali na Copa do Mundo. Talvez ele tenha feito uma ótima fase
1: de grupos. O próprio Rakitic o próprio jogou Rakitic uma Copa jogou. do Mundo melhor do que o, o Modric. Melhor eu não sei,
2: mas eu acho não, que... Mas eu achei que, não achei que foi melhor, não. Acho que Mandzukic, Perisic, tipo, é... o Rakitic, acho que muitos ficam ali no mesmo... Os, pro, os, pra, os,
3: próprios, os próprios zagueiros, Vida e Lovre, fizeram uma excelente Copa. Sim, também.
2: acho que fica todo mundo ali no, no mesmo patamar. É um o Deciovic foi o... Modric, óbvio, que é o Pilar, assim, porque é o cara mais chamativo, camisa é 10. é o
3: capitão, a referência técnica, o líder do time.
2: Mas Eu acho que o. Acho que é mais. Acho que a galera critica muito mais pelo Porque o Griezmann não entrou nem no top 3, né? Aquele top 3 foi todo do Barcelona. Exato. Sim, sim. Messi Xavi e Iniesta. Até porque a Espanha ganha a Copa do Mundo, é muito influenciado por causa disso.
0: Também. É, é um assunto. Mas... Assim, é porque, pra mim, né, essa é a minha opinião. Quando tem Messi e Cristiano, é muito difícil você furar a bolha. Você sempre fica tentando colocar algum fator novo, assim, pra dar um pouquinho de... Pra diferenciar um pouco a disputa, mas é... os caras estão num nível tão acima que é... é até chato você ficar falando desse tema, né? Só só,
1: dizer... só... é, é, todo mundo é isso, né, cara? Sim, Pô, é, mas tipo, essa mas discussão ela meio assim, que ela foi, ela foi gerada depois de, um, depois de um tempo, tempo né? né? Acho que na época na nem época teve tanto alarde em relação aí, a isso. Depois foi... que... Mas depois, é, depois que, o que o Cristiano Ronaldo ganhou aquelas Ronaldo, três bolas de ouro seguidas, começou a é, meio que a make -up pipocar esses duas. temas né, de, de algumas premiações serem absurdas é. e tal. É. E...
2: E, mas assim, ó, peguei os números aqui para comparar. O Messi em 2010 fez 53 jogos, 47 gols e 3 assistências. Fez 60 participações de gols e 53 jogos. Então assim, nível de atuação... É artilheiro da Champions League, artilheiro da La Liga. Então, assim, cara. Por mais que o Snyder tenha tido um ano é espetacular, quanto o prêmio foi individual, eu vou premiar quem foi o melhor individual. Para eu concordo
0: também. Para mim, é mim, eu concordo também.
1: eu também acho Não, para mim também. Eu só levantei essa bola, não, bola porque é uma coisa então, que é realmente Não, é, é realmente discutido. é discutível,
2: tem tem um tema, então não tem como também ficar brigando quanto a isso. E o Snyder foi foram 41 jogos, 8 gols e 15 assistências. Números assim não tão significativo, mas a temporada em si, assim, principalmente na Champions, ele teve uma participação incrível. Sim, e
0: não dá pra comparar também a posição, o time, que claro. o Barcelona fazia muito mais gol e tal. Tem vários contextos também, não é só número por número.
1: Acho que antes da gente terminar esse episódio, a gente podia falar um pouco sobre, sobre algumas injustiças, já que você levantou a bola do, do Messi na, na Copa do Mundo, da Argentina na Copa do Mundo, Acho que é legal a gente lembrar um pouco a questão do Milito ter sido reserva, né, cara? Na Copa do Mundo de 2010. É,
2: Maradona, é. né, filho?
1: O Tevez jogou.
2: E o Tevez que era... era brigado com o Messi, né?
1: Sim. Sim. E tem o... Acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre o time do ano daquela temporada, né? Que, na real, é meio que... <risos> Que é o dia, é, é, nessa década nessa ele. Década aí... o, o time do ano Ele é muito repetido, né? Mas hum. nesse específico ainda teve uns nomes diferentes. Foi Cacilhas, normal.
3: É, pela, Michael... mais, pela Copa do Mundo que ele fez, porque o Júlio César poderia entrar pela temporada que fez Inter ah, Sim. Então Isso
1: a, a Copa peso é, a é o
3: peso. É da é Da UEFA. Ah,
1: tá. Mais, aí, mais ainda, Filipe. cara. Mais ainda. É. Aí, fala aí. É, Maicon, Piquet e Puyol, Ashley Cole, Xavi, Xavi, Iniesta e Snyder, Cristiano Ronaldo, Messi e David da Vividia, Vidia.
0: O da FIFA, o 11 da FIFA, só, só colocou o Lúcio na zaga e Sim, é porque eles colocam defensores, né? Colocou Lúcio, Puyol e Piquet e o Maicon, são os quatro defensores.
1: Sem Mas na verdade, a temporada da Vivilha foi muito absurda também. Acho que não dá pra negar isso, não, cara. a Copa tem um peso, né? A Copa tem um peso
3: espetacular. É FIFA, né? Assim, eu achei esquisito o Cassiria ter no time da UEFA porque eu achei que o. Que o. Que o. JC? É, JC. O... Deve ter sido
2: das poucas vezes Que o Daniel Alves foi de bocado, né? Sim,
3: sim e
0: Depois
2: ele sim. cancelou o prêmio pra ele
0: Na década o Daniel Alves deve ter aparecido um... Pelo menos no A7 aí,
1: com certeza Até quando ele começou A caída de nível dele Ele ainda foi, né Ah, entrava pelo nome
2: é é. O Marcelo? Ah, cara caras Marcelo, Sérgio Ramos, Piquet Vai ser assim até aposentar, né Sim
0: Bom, mas eu acho que é isso. Vocês têm algo a acrescentar sobre essa time 2010, sobre o ano de 2010, ou qualquer outra curiosidade? Acho, Sim, que... acho a que... A gente
3: falou até do
2: ganso Neymar um na um seleção,
0: na assim. malhação. Inclusive, teve um apelo grande para eles terem ido a Copa, né? Muita gente foi a favor disso. Isso aí é,
2: te... isso aí é
0: tema para <risos> <risos> próximos programas. Isso viraria, isso viraria um, um, podcast um podcast inteiro, inteiro. Tá...
2: Sim. Preferiu... <risos> Senhora... Mas gente vai passar esse tema aqui
0: <risos> anota, anota, anota anota, anota então é isso, valeu a todo mundo que ouviu é, não se esqueçam por favor de mandar recomendações, de dizer a opinião de vocês sobre o programa, sobre o formato sobre qualquer outra coisa que vocês queiram falar para que a gente possa melhorar e para sair os próximos, depende bastante do feedback da galera, se vocês gostaram desse aqui, vai sair o de 2011, de 2012 porque a gente faz isso para vocês a gente se diverte bastante também mas é isso. Precisamos da colaboração de vocês. Então, opinião muito importante. Comentem lá no Twitter, principalmente nossa principal rede social, o que vocês acharam. E é isso. Valeu aos caras que participaram aqui. Valeu a todo mundo que ouviu. E até os próximos. Espero que saiam mais aí nesse mês.
2: Valeu,
3: galera?
0: Valeu. Enquanto a Champions não volta, né? Vamos estar tá com esses retrôs aí, ou vintage, não sei, não escolhi nenhum nome pra isso. É até foda chamar de retrô, porque é uma parada que não faz nem. É, na ah, verdade, faz já. 10 anos, né? Já é, já é. Vai, já é, é, é romântico. É romântico. é romântico. Então, pronto, pode ser uma, <risos> uma Champions romântica aqui. Então, valeu, galera. Abraço, falou.